0: Deutschlandfunk – Wissenschaft im Brennpunkt Seit dem 30. November 2022 haben wirklich viele Menschen ein ganz neues Verständnis für künstliche Intelligenz entwickelt. Denn es gibt da eine Anwendung, die seit diesem Tag für alle frei und kostenlos zugänglich ist.
1: Weder Facebook, noch Twitter, noch Instagram erreichten in so kurzer Zeit so schnell so viele Menschen.
0: Eigentlich nur eine künstliche Intelligenz, aber alle drehen durch deswegen.
1: Nach nur fünf Tagen hatte Chat in GPT eine Million Nutzer, im Januar waren es 100 Millionen. Quasi also jeder vierte in Deutschland hat Chat-GPT genutzt. Allerdings sehen 80 Prozent der Bevölkerung diese Entwicklung auch kritisch und stimmen der Aussage zu, dass mit den künstlichen Intelligenzen auch nicht abschätzbare Risiken bestehen. Also hier kommt so ein
2: bisschen, ich sag das jetzt mal so ein bisschen salopp, der Terminator-Effekt durch. Die Daten sind hier geschützt und das ist dann die 65 Prozent sagen, ich habe Sorge, dass die Technologie für den Menschen nicht mehr kontrollierbar ist. Also dass die Maschinen anfangen, das Kommando zu übernehmen.
0: Der Terminator-Effekt.
1: In the 21st century, a weapon
3: will be invented like no other.
0: Eine künstliche Intelligenz mit Körper. Ein superintelligenter Roboter.
1: This will be powerful, and
0: Warum so ein Szenario wirklich unrealistisch ist, darum soll es später noch gehen. Aber der Grundgedanke ist erstmal nicht vollkommen abwegig. Auch Fachleute sagen, sobald wir hochkomplexe, intelligente Sprachmodelle wie ChatGPT mit Robotik kombinieren, entsteht irgendwie mehr.
1: Eine KI, die einfach nur auf unserem Laptop oder Computer läuft oder auch auf unserem Smartphone und vielleicht tolle Bilder generieren kann oder schöne Sätze formulieren kann, hat schon seine Vorteile in bestimmten Lebenssituationen, aber man kann damit letztendlich nichts in der Welt wirklich auslösen. Dazu braucht es in irgendeiner Weise einen Zugang zur Welt, erstens durch Sensoren, aber zweitens auch durch Aktoren. Also die Möglichkeit, irgendetwas zu verändern durch arme Beine oder sonstige Extremitäten.
0: Einen Zugang zur Welt. Ein Körper, der nicht nur die Art und Weise verändert, wie künstliche Intelligenz mit der Umwelt interagiert, sondern auch, wie sie lernt. Oder zumindest, wie sie Informationen sammelt. Denn KI-Roboter können über Sensoren, Mikrofone und 3D-Kameras noch viel mehr Informationen aus der Umwelt aufnehmen und interpretieren, als ein reines Sprachmodell wie ChatGPT das derzeit kann. Aber was bedeutet das eigentlich? Ist eine KI wie ChatGPT mit einem Körper einfach eine zusätzliche Erweiterung eines für sich schon sehr leistungsfähigen Sprachmodells? Oder entsteht dadurch eine neue Form von KI, eine neue Form von Intelligenz? Künstliche Superintelligenz? KI mit Körper. Von Friederike Walch-Nasseri. Verkörperte künstliche Intelligenz ist absolut kein neues Konzept. Aber die Möglichkeiten von intelligenter Robotik haben sich dank generativer KI wie ChatGPT im vergangenen Jahr noch einmal vervielfacht. Generative KI, das bedeutet, die KI spuckt nicht einfach nur Faktenwissen aus. Sie kann Wissen strukturieren, auf die Umwelt reagieren und sie generiert dabei vollkommen neue Inhalte. Generative KI Robotik steht noch ganz am Anfang. Fachleute prognostizieren, dass in den kommenden Jahren immer mehr zunehmend intelligente Haushaltshelfer und Assistenzroboter bei uns einziehen werden. Sicherlich gibt es Hürden und Risiken, aber auch großes Potenzial. Aber Bevor so ein intelligenter Roboter Teil von meinem Alltag wird, habe ich Fragen. Fragen zu Nachhaltigkeit, Datenschutz, Produktionsbedingungen. Und ich möchte verstehen, was genau das für eine Intelligenz ist, mit der wir es da zu tun haben. Wie wirken KI und Körper bei einem Roboter zusammen? Wie lernt so ein Roboter im Vergleich zu uns Menschen? Und entsteht durch die Kombination von KI und Körper möglicherweise sogar automatisch eine Form von Bewusstsein? Und …
1: Die Hoffnung ist ja dadurch, dass wir etwas bauen, was sich so verhält, wie wir uns verhalten, lernen wir etwas über uns selbst.
0: Das ist Professor Carsten Weber. Er war auch ganz am Anfang schon mal zu hören. Er ist Philosoph und Experte für Technikfolgenabschätzung an der OTH Regensburg. Und er sagt, er kann sich gut vorstellen, dass wir so in zehn Jahren sicher nicht in jedem Haushalt, aber in vielen Haushalten einen klassischen Roboter stehen haben. Zumindest gibt es einige Unternehmen, die gerade eine Menge Geld in die Entwicklung von intelligenter Robotik stecken. Im März 2023 wurde bekannt: OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, fördert das Unternehmen OneX Technologies mit 23,5 Millionen Dollar. OneX Technologies ist ein norwegisches Startup, das einen menschenähnlichen Assistenzroboter produziert. Und das kalifornische Unternehmen Embodied vertreibt seit 2023 Moxie, einen Freundschaftsroboter für Kinder. Moxie ist ein kleiner, runder Roboter mit großen Kulleraugen. Er soll Kinder zum Spielen anregen und zum Geschichtenlesen. Und zum Zähneputzen. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall würde ich mir so einen menschenähnlichen Roboter gerne mal live in Aktion ansehen. Auf dem europäischen Markt gibt es Moxi bisher nicht, aber es gibt in Deutschland einige Forschungseinrichtungen, die mit anderen Modellen an der Interaktion zwischen Mensch und Roboter forschen. Hallo, guten Abend.
3: Ja. Hallo.
0: Zum Beispiel an der Hochschule Rhein-Waal.
3: Mein Name ist Kai Essig. Ich vertrete die Gebiete Human Factors, Interactive Systems und Usability Engineering.
0: Professor Kai Essig leitet das Usability-Labor am Standort Kamp-Lindfort. Dort forschen er und sein Team an interaktiver KI und haben sich dafür Pepper angeschafft.
3: Der sieht also ganz niedlich aus wie ein Kind. Er ist 1,20 Meter groß. Hat Augen, hat Ohren, hat Mund. Ähm, verhält sich also menschenähnlich. Das heißt ein humanoider Roboter.
0: Vor seiner Brust trägt Pepper ein kleines Tablet, auf dem die Konversationen in Textform angezeigt werden. Wenn ich vor ihm stehe, erkennt er mein Gesicht und wendet sich mir zu.
3: Genau, da sehen Sie, dass er Sie jetzt fixiert. Und ähm, Sie müssen ihm jetzt so ein, ähm, es gibt so ein Keyword, das... Ähm, so also zum, zum, zum Trigger wird das heißt Pepper einfach dann, dann weiß er dass er dass sie jetzt eine Frage stellen und dann hört er ihn zu also wenn ich jetzt zum Beispiel sage Pepper
0: okay I'm listening what's your question
3: how much is the student fee Pepper
0: dieser Pepper ist noch ein Prototyp im Rahmen einer Masterarbeit wurde er so programmiert, dass er einige Standardfragen aus der Studienberatung beantworten kann.
4: Okay, I'm listening. I'm sorry. I don't know what you mean.
3: Okay, ein effect, ja. Pepper? Pepper?
0: Okay, I'm listening. What's your question?
3: How much is the student
0: fee? Faktenwissen kann dieser Pepper wunderbar wiedergeben. Auf Nachfrage erklärt er die genaue Zusammensetzung der Studiengebühren oder auch die Inhalte einzelner Studiengänge. Aber versteht Pepper noch mehr als die Fragen, die man ihm stellt? Immerhin hat er ja nicht nur Mikrofonohren, sondern auch Kameraaugen. Damit könnte er doch vielleicht realisieren, wie es mir geht und entsprechend reagieren. Eben wie ein guter Studienberater. Aber wenn ich jetzt anfange jetzt zu weinen, weil ich merke, Mathe ist doch nicht mein Traumstudiengang, dann reagiert Pepper jetzt in dieser aktuellen Version nicht konkret drauf.
3: Genau, man kann aber das aber machen. Wie, wie, wie gesagt, er hat ja eine Kamera, ähm im Kopf. Das heißt, er nimmt ja äh, das Gesicht auf und äh, auf diesen Daten kann man natürlich eine KI-Emotionserkennung trainieren und dann könnte der Pepper halt feststellen: Okay, jetzt weint jemand, jetzt muss ich etwas langsamer reden oder muss ähm, irgendwie meine Hände bewegen oder irgendwie die den Menschen ein bisschen aufheitern. Vielleicht auch dem, indem ich schöne Bilder auf dem Tablett zeige.
0: Was ich mich jetzt noch frage: Schafft Pepper gerade aktuell irgendeine Verbindung zwischen seiner Wahrnehmung und den Informationen, die er gibt? Nein. Nein.
3: Also das, ähm, die Reaktion, die Sie sehen, das ist so Meter Reaktion von dem Hersteller. Er sagt, okay, das sind so Züge, die angemessen sind in diesem Kontext. Das ist jetzt nicht unabhängig davon, welche Fragen er beantwortet.
0: I'm sorry, I don't know what you mean. So which subjects do you know about? In diesem Pepper steckt keine echte generative Intelligenz wie ChatGPT. Die Informationen, die ich von dieser Pepper-Testversion bekomme, könnte ich wahrscheinlich genauso schnell googeln. Aber ich sehe auch, dass Pepper mehr als eine lustige Spielerei ist. Auch wenn seine Antworten nicht klüger wirken als Antworten von Sprachsystemen wie Siri oder Alexa. Die Interaktion mit Pepper ist trotzdem irgendwie mehr.
2: Pepper ist wahnsinnig dumm. ja, Und wir neigen dazu, ähm, nur weil Pepper so aussieht wie Androide-Roboter in einem Science-Fiction-Film aussehen. Wir neigen dazu, den zu anthropomorphisieren und zu sagen, ja, die Intelligenz von diesem Roboter, Bullshit.
0: Wir anthropomorphisieren, heißt, wir schreiben menschenähnliche Merkmale zu. Das haben sie genauso, wenn sie anfangen, mit ihrem Navigationssystem zu debattieren, weil es sagt, sie wollen, sollen rechts fahren und sie dachten, da vorne müssten sie eher links abbiegen. Wir wissen, das machen alle, das passiert sehr schnell und es passiert umso schneller, Je eher ein Körper da ist. Das sind Bertolt Meyer und Anja Strobel. Beide haben eine Psychologieprofessur an der TU Chemnitz und ich habe mit ihnen unter anderem darüber gesprochen, wie sich verkörperter Intelligenz von KI ohne Körper unterscheidet und von menschlicher Intelligenz. Denn auch wenn der Pepper, den ich kennengelernt habe, aktuell nur vorgefertigte Standardantworten liefert. Neuere Modelle wie Moxie arbeiten mittlerweile mit wirklich leistungsstarker, generativer KI. Und Videos auf YouTube zeigen, dass Moxie so aufmerksam ist, dass es manchen Menschen schon unangenehm wird.
2: Oh, wow. I just noticed you have a cool backpack. What do you like to keep inside your backpack?
5: Where did you see my backpack?
2: I saw your backpack when you turned around. It's right there on your back. It looks really cool and I was curious about what you like to keep inside it.
5: That is scary, Moxie.
2: Oh no, I didn't mean to scare you. I was just curious about what you like to carry with you in your backpack. It's okay, if you don't want to tell me.
0: Moxie erkennt also, wenn eine Person einen Rucksack trägt. Und Offenbar wurde die KI von Moxie auch darauf trainiert, nachzufragen, was sich in dem Rucksack befindet. Das bedeutet, Moxi nimmt die Umwelt wahr und kann entsprechend reagieren. Aber versteht er sie auch?
2: So, das ist ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich einen Mensch vor, der kein Chinesisch spricht und
0: alleine in einem Raum ist. und in einem Also eine Person kann weder Chinesisch sprechen noch schreiben. Aber sie sitzt in einem Raum mit lauter Büchern, die genaue Anweisungen dazu enthalten, mit welchem Schriftzeichen man wie auf andere Schriftzeichen reagiert. Also wie eine KI, die genaue Anweisungen erhält, wie sie statistisch gesehen in welcher Situation am besten reagiert. Und
2: dann? Jemand, der Chinesisch spricht, schreibt auf einen Zettel, was ist deine Lieblingsfarbe und reicht diesen Zettel durch einen Schlitz in diesen Raum. Der Mensch sieht diese Kringel auf dem Zettel, die für ihn keine Bedeutung haben und malt irgendwelche anderen Kringel, die er selber auch nicht versteht, auf ein Blatt Papier und reicht es wieder heraus. Und auf dem Blatt Papier steht, für den Menschen, der Chinesisch kann, blau, aber grün mag ich auch. Und die Frage ist jetzt, spricht das Zimmer als ganzes Chinesisch?
0: Und macht es überhaupt einen Unterschied, ob die erste Person wirklich Chinesisch versteht oder nicht. Weil für die Person, die Chinesisch kann, ist das ja vielleicht vollkommen egal, solange sie eine schlüssige Antwort bekommt.
2: Nochmal, der Mann in dem Zimmer spricht kein Chinesisch, genauso wenig wie ChatGPT im engeren Sinne ein Bewusstsein hat. Das ist ein simuliertes Verhalten auf der Basis von Statistik. Und Moxi weiß nicht, was ein Rucksack ist. Moxi versteht auch nicht, was ein Rucksack ist. Moxi macht einfach Statistik.
0: Moxi oder jede andere generative KI muss irgendwann einmal hunderttausende Bilder von Rucksäcken in unterschiedlichen Farben und Lichtverhältnissen gesehen haben, um einen Rucksack in der Realität dann auch zuverlässig zu erkennen. Das ist ein zentraler Unterschied zu uns Menschen. Wenn ein Kind diesen roten Kasten mit Rädern und Tatütata erlebt, dann wird es in Zukunft alle Feuerwehrautos in jeder Situation erkennen. Eine KI kann das nicht. KI lernt durch Unmengen von Daten, welche Form oder welches Farbschema ein Feuerwehrauto hat. Aber KI nutzt diese Unmengen von Daten nur, um eine statistisch gesehen möglichst angemessene bzw. korrekte Antwort zu geben. Die spannende Frage ist eigentlich, warum um alles in der Welt reicht es unserem Gehirn, wenn wir nur ein einziges Mal ein Feuerwehrauto sehen, damit wir es für den Rest unseres Lebens wiedererkennen?
2: Wissen wir nicht. Und das liegt aber auch daran, unser Gehirn ist eben kein Computer. Dabei spielen die Art und die Anzahl der Verknüpfungen die zentrale Rolle, die Synapsen. Und davon haben wir Milliarden in unserem Gehirn. Unser Gehirn ist komplexer als die Galaxie, in der wir uns bewegen. Und wir verstehen es nicht.
0: Auch KI mit Körper handelt nur auf Basis von statistisch vorprogrammierten Mustern. Die sind allerdings hochkomplex. Die Reaktionen der KI können dadurch spontan und zufällig wirken. Auch weil die KI auf ein ganzes Spektrum von möglichen Reaktionen trainiert werden kann, die dann nach einem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Es könnte durchaus sein, dass wir irgendwann intelligente Robotik nutzen, die wir in ihrer Wahrnehmung und Ausdrucksweise nicht mehr von einem Menschen unterscheiden können. Zum Beispiel, weil sie uns wirklich glaubhaft vermittelt, dass sie Bedürfnisse und Gefühle hat. Oder weil sie uns überraschen kann. Allerdings, es ist eine Sache, wenn mir eine Sprach-KI überraschende Dinge sagt. Es ist eine ganz andere Sache, wenn ein Roboter überraschende Dinge tut. Ich darf mir ein Robotiksystem ansehen, das, anders als Pepper, nicht nur vorprogrammierte Bewegungen ausführt. Ein System, das auch mit seinem Körper auf seine Umwelt reagiert. Universität. Ausstieg links. Daran forschen interdisziplinäre Teams im Labor für interaktive Kognition an der Uni Bielefeld. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Vielen Dank, dass Sie mich so kurzfristig haben. Hier arbeitet der Informatiker Robert Haschke. Er leitet das Bimanual Grasp Lab, ein Forschungsprojekt mit zwei sensorischen Roboterarmen. Was haben Sie heute Morgen gemacht? Sie haben gesagt, Sie mussten eine Stunde vorher jetzt anfangen.
4: Äh, eigentlich das reine Hochfahren dauert vielleicht so eine Viertelstunde. Ja, man muss die ganzen Rechner anmachen, alle Programme starten. Das, das ganze System besteht aus mehr als 100 oder 200 sogar verschiedenen Komponenten, die alle gleichzeitig laufen müssen, damit alles funktioniert. Und die muss man eben starten, gucken, dass alles läuft, einmal durchtesten und gegebenenfalls dann eben die Fehler erstmal beheben, damit man äh, demobereit ist. Und deshalb muss man eben eine Stunde vorher immer einplanen.
0: Die beiden Roboterarme hängen über einem Tisch mit verschiedenen Gegenständen. Szenario Esstisch. Da liegen Teeboxen, Chips, Obst.
4: Die Äpfel und Bananen, die Sie hier sehen, sind allerdings aus Plastik. Ja, die müssen wir nicht alle paar Wochen erneuern, weil sie vergammeln. <lacht> Bevor er irgendwas machen kann, muss er wissen, ähm, welche Objekte überhaupt in der Szene liegen. Und wir können ihn zum Beispiel fragen. Show me all apples. Unser Roboter spricht nur Englisch und hat jetzt hier auf dem Monitor eben gezeigt, wo er die Äpfel erkennt in der Szene. Das ist so der erste Check, den man macht. Funktioniert die, die Wahrnehmung richtig, die Kameraeinstellung, Kalibrierung, ist alles noch so, wie es sein soll.
0: Damit die Hände die verschiedenen Gegenstände sicher greifen können, haben Robert Haschke und sein Team dem Roboter verschiedene Griffarten beigebracht. Einen Apfel greifen wir Menschen zum Beispiel meist nur mit den Fingerspitzen, mit einem Präzisionsgriff. Und wenn wir einen Krümel vom Tisch sammeln wollen, nehmen wir den Pinzettengriff mit nur zwei Fingern.
4: Wir wollen jetzt auch mal was sehen. Ich gebe dem Roboter einfach mal das Kommando hier, mir diese Chipsdose zu geben. Give me the chips.
1: The left or the right chip.
4: Jetzt hat er das hier. Auch als Chips erkannt. Jetzt muss mal gerade gucken. The right one. Okay, I will do it. Jetzt gibt der Roboter mir eben den, diese Box und stellt hier auch selbstständig fest, dass ich sie übernommen habe. Und da sind wir bei einem ganz anderen wichtigen Bereich in der Robotik, nämlich der Taktilsensorik. Roboter heutzutage haben in der Regel kein Tastempfinden. Und wir haben jetzt hier in den Fingerspitzen eben Tastsensoren und das brauchen wir natürlich, um zu wissen, haben wir denn überhaupt schon Kontakt hergestellt? Wie doll greifen wir zu? Wo fängt das Objekt an zu rutschen? Müssen wir stärker zugreifen? All das können wir mit diesen Tastsensoren äh, jetzt machen.
0: Eine Roboterhand, die eine Chipsdose nimmt, wirkt erstmal nicht besonders beeindruckend. Vielleicht, weil wir Aufnahmen aus Fabriken kennen, in denen Greifarme jeden Tag tausende Mal mit der immer gleichen Bewegung Gegenstände greifen. Und wir greifen selbst ja jeden Tag 100 Dinge. Und zwar ganz selbstverständlich, ohne dass wir auch nur einen Gedanken daran verschwenden müssen. Aber auch wir Menschen müssen diese Greifbewegungen in den ersten Lebensjahren lernen. Das geht nicht ganz so schnell wie bei dem Feuerwehrauto. Aber im Vergleich zu einem Roboter lernen wir Bewegungen wirklich beeindruckend schnell und effizient.
5: Das selbe Institut, das den Durchbruch mit dem ChatGPT bewirkt hat, die hatten vorher eine Roboterarbeitsgruppe und die haben auch sich mit Greifen beschäftigt und konnten dann äh, ihre Hand dazu bringen, so einen Rubik's Cube zu drehen und eben die Farbflächen einheitlich zu stellen. Und das war, wie ich finde, eine ganz tolle Leistung. Auch äh, alle meine Kollegen finden das. Es hat aber hunderte von Jahren an Rechenzeit gefressen. Durch Parallelrechnen und beschleunigte Verarbeitung konnte es dann eben auf ein paar Monate reduziert werden. Aber es hat Millionen US-Dollar verschlungen und die Hand kann jetzt genau diese eine Fähigkeit.
0: Das war Professor Helge Ritter. Er leitet die Arbeitsgruppe Neuroinformatik an der Uni Bielefeld. Auch sein Kollege Informatiker Robert Hasch gesagt, wir haben jetzt erstmals die technischen Möglichkeiten, um wirklich komplexe generative KI-Robotik zu entwickeln.
4: Das Problem ist aber, genügend Datenbeispiele dazu haben. Ja, wir haben gesehen, ChatGPT und diese äh, Bilderkennungssysteme sind auf Millionen von Daten trainiert worden. ChatGPT letztendlich auf dem gesamten äh, World Wide Web Content. So viele Daten müssen wir erstmal mit realen Robotern in der Realwelt irgendwie sammeln können.
0: Das Problem ist, damit man Roboter darauf trainieren kann, zuverlässig einen Apfel zu greifen, muss das System üben. Es ist immer noch ein verhältnismäßig kleiner Aufwand, einem System 20 Millionen Bilder von Äpfeln zu zeigen. Aber eine Roboterhand 20 Millionen Mal einen Apfel anfassen zu lassen, dauert wirklich lange. Und dazu kommt, dass jeder Roboter vielleicht noch etwas anders funktioniert und sich die Daten nicht optimal übertragen lassen. Um diese Bewegungsdaten zu sammeln, lassen Forschende die Roboter deshalb auch einfach explorativ viele verschiedene Griffe zufällig ausprobieren, bis sie die effizientesten Grifftechniken gelernt haben. Am besten aber nur im sicheren Laborsetting. Man will aber natürlich verhindern, dass es irgendwas ausprobiert, was letzten Endes Schaden zufügt in irgendeiner Form. Also, dass was passiert oder dass dieser Roboter eine Version des Ausprobierens macht, die dann letzten Endes.
4: Katastrophal ist.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, machen Sie sich da Sorgen? Ist das Science-Fiction?
4: Genau aus diesem Grund trainieren wir unsere Roboter zunächst mal in Simulationen, damit wir da eben nichts kaputt machen können. Und dann ist ja natürlich die Frage, inwieweit statte ich den Roboter, den ich tatsächlich an den Menschen ausliefere, noch mit Fähigkeiten aus, dass er diese explorativen... Bewegungen oder Handlungen immer noch macht. Das kann ich ja abschalten. Wir wissen nicht wirklich, was da drin passiert. Wir können das nur testen auf, auf unseren Trainingsdaten typischerweise und sehen, okay, zu 99
0: Prozent Wahrscheinlichkeit macht es genau das, was ich will. Robert Haschke ist also nicht besorgt, dass wir irgendwann ein Terminator-Problem haben. Ich glaube, wir brauchen uns
4: noch keine Sorgen machen, dass die Roboter bald die Welt übernehmen. Das ist ja häufig so die, die Angst die dann rumgeht, wenn man über KI und, und Roboter und KI spricht. Ich glaube, in der Diskussion heute ist klar geworden, dass wir da noch weiter von entfernt sind.
0: Aber warum sehe ich dann fast jeden Tag neue Schlagzeilen, die erklären, was KI inzwischen alles besser kann als wir?
1: Es gibt die neuen Chatbots, die Aufsätze schreiben, Prüfungen für Mediziner bestehen, Computer programmieren und, und, und.
0: Letztlich sind alle diese Texte, die aus diesen generativen Systemen rauskommen, Unikate.
1: Es gibt KI-Systeme, die bei der Diagnose von Krebs helfen. Aber es stellt sich raus, dass die Bildanalyse durch KI noch viel mehr auf den Röntgenbildern erkennen kann. Dinge, die den menschlichen Augen verborgen bleiben.
0: Und wenn eine solche KI jetzt auch noch einen handlungsfähigen Körper bekommt, bekommen wir dann nicht wirklich eine Art wandelnde Superintelligenz? Solange wir die Energie und die Rechenkapazität haben und KI weiter mit Daten füttern, wird sie immer weiter und weiter lernen. Könnte es nicht doch sein, dass uns so ein KI-Roboter langsam, aber sicher in jedem Bereich überholt? Helge Ritter sagt, naja, Lernfähigkeit ist relativ.
5: Streng genommen müssten wir jetzt genauer den Begriff Lernen unter die Lupe nehmen. Lernen ist ein Wort, aber wir merken schon, wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, wir haben Sprachen gelernt, wir haben Bewegungen gelernt, wir haben Musik gelernt, wir haben Worte gelernt zu sprechen gelernt, aber wir haben auch gelernt, Bilder mit Worten zu verbinden. Und wir haben gelernt, Klänge, Geräusche mit Objekten zu verbinden. Das heißt,
0: Wer das lernt besser? Spannend. Wer ist intelligenter? Mensch oder KI? Diese Fragen sind nicht unbedingt sinnvoll. Vielmehr sollten wir uns fragen, wo liegen die Stärken von KI? Wo liegen die Stärken von verkörperter KI? Und wie können wir diese Stärken am besten nutzen? Künstliche Intelligenz ist bemerkenswert gut darin, riesige Datenmengen zu strukturieren, Muster zu erkennen und Faktenwissen wiederzugeben. Damit sind wir oft schnell zu beeindrucken, was auch daran liegen könnte, dass unsere Stärken in einem ganz anderen Lernbereich liegen. Unser Gehirn ist meist gut darin, Sinneseindrücke zu filtern und zu hierarchisieren, also Prioritäten zu setzen. Und wir glänzen mit episodischem Wissen. Das ist unser persönlicher Zeitstrahl. Das Wissen, das unsere Erfahrungen mit unserer Biografie verknüpft, Erlebnisse mit tiefen Emotionen verbindet und eine Geschichte, eine Vergangenheit voraussetzt. In diesem Bereich hat KI noch riesigen Aufholbedarf. Die Entwicklung von leistungsstarken, KI-gesteuerten Robotern steht noch ganz am Anfang. Die Forschung an verkörperter KI zeigt vor allem, wie komplex der Mensch ist, weil es so herausfordernd ist, unsere Motorik und unser Verhalten auf einem technischen System nachzubilden. Die Psychologin Anja Strobel sagt, ob wir verkörperte KI überschätzen oder unterschätzen, ist ganz oft abhängig von der konkreten Situation und dem Aussehen eines Roboters. Ich kann vollkommen verstehen, dass KI mit Körper manchmal ein ungutes Gefühl im Bauch auslöst. Zumindest ging es mir im Lauf dieser Recherche immer wieder so. Aber es lohnt sich, die Ursachen für dieses Gefühl zu hinterfragen. Ich habe den Eindruck, KI-Skepsis wird noch zu häufig nur von Terminator-Fantasien und Science-Fiction-Filmen gefüttert. Wahrscheinlich werden sich unsere Sorgen und Ängste in Bezug auf KI-Robotik verändern, sobald wir noch mehr Berührungspunkte mit dieser Technik haben. Dabei wird es sicher immer gute Gründe geben, kritisch zu bleiben. Aktuell gibt es noch viele ganz grundlegende Fragen zu Nachhaltigkeit, Produktionsbedingungen und rechtlicher Grundlage. Und viele Innovationen im Bereich verkörperter KI finden in privaten Unternehmen statt – Öffentliche Forschung hat im Vergleich deutlich weniger Ressourcen und muss daran arbeiten, nicht abzufallen. Aber das Potenzial dieser Technologie ist riesig, sagt Philosoph Carsten Weber.
1: Eine künstliche Intelligenz mit einem Körper und der Fähigkeit, auf äußere Reize adäquat zu reagieren und auch daran zu lernen, wäre sicherlich ein unglaublich leistungsfähiges Untersuchungswerkzeug, in unwirklichen Gegenden. Das mag die Tiefsee sein, das mag der Weltraum sein. Nun ist das wirklich keine Alltagsanwendung. Eine Alltagsanwendung wäre zum Beispiel das Suchen von Verschütteten nach Erdbeben oder nach äh, Hauszusammenstürzen. Und vielleicht dann etwas, was noch näher zu unserem Alltag ist. Wir sind zumindest in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch mit der Situation konfrontiert, dass wir äh, gar keine Leute haben, die die Pflege von alten und pflegebedürftigen Menschen durchführen und für eine sehr stark am Menschen stattfindende Pflege wird man nicht umhinkommen. Roboter mit einem sehr komplexen Sensorium und der Möglichkeit spontan auf neue Situationen reagieren zu können, einzusetzen, das wird unsere second best Lösung für die Pflege in Zukunft sein.
0: Carsten Weber sieht auch die neuen Gefahren, die durch verkörperte KI entstehen können. Denn weil KI-Roboter in der Welt etwas bewegen können, ist auch der Schaden größer, den sie potenziell anrichten können. Helge Ritter sagt, manchmal haben wir vielleicht auch deshalb Angst vor KI, weil wir ein bisschen Angst vor uns selbst haben. Wir sind es, die KI formen und sie auch gezielt verwenden können, um unsere Interessen durchzusetzen. Es liegt an uns, künstliche Intelligenz so zu nutzen, dass sie unsere Welt besser macht. Künstliche Superintelligenz? KI mit Körper. Von Friederike walchner seri Es sprach die Autorin. Ton Martin Hoffmann. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.
1: Hörtipp. Über den Dark Avenger gibt
2: es viele Geschichten. Er schrieb den Code, der zu einer globalen Computervirus pandemie
4: führte. Dark Avenger. Im Rausch der ersten Computerviren. Ein Podcast von Deutschlandfunk.
0: Der Dark Avenger hat die noch junge Computerviren- und Antivirenwelt revolutioniert.
3: Und zwar Jahre
2: bevor es das World Wide Web
3: gab. Dass er sich einfach irgendwo eingewählt hat, irgendwas abgeloadet hat und sagt, hey, probier mal, es ist das irgendwie ein neues Spiel oder so.
2: Und das alles aus einem kleinen Land hinter dem eisernen Vorhang, Bulgarien.
0: Aber niemand weiß, wer dieser geniale Dark Avenger ist. Und ganz ehrlich, schon allein das macht die Geschichte für uns mega spannend.
4: Dark Avenger. Neue Episoden Freitags in der DLF-Audiothek-App.